1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Usted está escuchando su programa desde este un torbellino, le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este hermoso privilegio de poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada amigo, cada hermano que... Nos acompaña en esta hermosa mañana. Quiero saludar a todos los amigos y hermanos de esta hermosa comunidad Saban Iglesia. A la persona que nos escuchan por Saban Iglesia 93.3 FM, que Dios les bendiga en gran manera y para nosotros es un placer, es un honor que usted logre conectarse y así poder escuchar la palabra del Señor. Y le queremos bendecir porque sé que usted quizás Podría estar haciendo muchas cosas diferentes o escuchando diferentes cosas, pero ha tenido la disposición para escuchar la palabra del Señor. Y eso es de gran bendición. También quiero saludar a los hermanos y amigos que nos escuchan desde los Estados Unidos, Canadá y cualquier otra parte del mundo. Que Dios les bendiga en gran manera en esta hermosa mañana. Y hoy quiero compartir un mensaje de parte del Señor Un mensaje yo, el cual yo sé que puede ser de gran bendición para sus vidas Un mensaje de alerta Un mensaje que debe de llevarnos a reflexionar Un mensaje que quiero que nos hable a nuestra conciencia Y quiero que meditemos y que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos Al escuchar este mensaje y vamos a permitir que sea Dios Que sea el Señor Que sea el Espíritu Santo Que trate con cada uno de nosotros Y que podamos entender Estas grandes verdades Quiero que el que tenga su Biblia Vamos a leer la palabra de Dios De este libro de Mateo Mateo capítulo 7 El capítulo 7 de Mateo Es un capítulo lleno de joyas Para predicar muchas grandes verdades en ese capítulo, verdades que a muchas personas quizás le incomoden, verdades necesarias que cada hombre y cada mujer debe saber antes de partir de este mundo. Mateo capítulo 7, vamos a leer, el versículo 21, 22 y 23. Solamente tres versículos. Mateo 7, del 21 al 23. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartirla. Te pido, Señor, que cada amigo, cada hermano que ha de escuchar este mensaje, que sea usted tratando con cada uno de ellos, que abra su entendimiento, su corazón. Te pido, Padre, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para guiar, para instruir, para enseñar, para alertar. Y te pido, Padre, que lo que aquí yo diga sea para gloria y honra tuya y sea bajo tu guianza. Espíritu Santo, te necesitamos porque usted es nuestro maestro, nuestro ayudador. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Nunca te conocí. Nunca te conocí. Y para iniciar, quiero decirle que si hay un versículo en toda la Biblia al cual yo le tengo temor, si hay un versículo en toda la Biblia, el cual cuando lo leo tiemblo por dentro, es este. Hermano, porque sería fatal, sería horrendo vivir una vida pensando que somos cristianos. Vivir una vida yo pensando que estoy bien con el Señor. Vivir una vida cristiana, si así podemos decir. Y que en aquel gran día del juicio, tener que escuchar estas palabras. Salir de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Nunca te conocí. Es horrendo saber que muchas personas, muchas personas que consideran a Jesús su Señor. Muchas personas que dicen amar al Señor, muchas personas que dicen estar sometidas al Señorío de Cristo, van a escuchar estas palabras. Hermano, es horrendo, es impactante, es algo temeroso. Usted vivir una vida tibia aquí en la tierra pensando que le está agradando al Señor, Pensando que está haciendo lo que usted debe de hacer cristianamente. Pero usted tener que escuchar estas palabras. Nunca te conocí. Y para mí, hermano, las palabras más atemorizantes en toda la Biblia son estas. Nunca os conocí. Hermano, el versículo para mí más atemorizante, más escalofriante es este. Cuando Jesús dice que a muchas personas en el día del juicio tendrá que decirle, nunca te conocí. Hermano, si hay palabras que nosotros debemos de esforzarnos para nunca escuchar son estas. Hermano y amigo que me escucha, si hay palabras que usted y yo debemos de esforzarnos, Debemos de comenzar a hacer lo que debemos hacer y debemos de dejar de hacer lo que debemos dejar de hacer para no escuchar estas palabras. Hermano, y lo que hace estas palabras tan atemorizante no son las palabras en sí misma, sino quién las dice y en el tiempo que serán dichas. Escuchen lo, lo que le estoy diciendo. Lo atemorizante de estas palabras No son las palabras en sí misma Sino quién la dice Nuestro Señor Jesucristo Y en el que La razón por la cual debemos de Tener temor A estas palabras No son por las palabras en sí misma Sino por quién dice las palabras Y en el tiempo que la dice? Hermano, el que cualquier persona a mí me diga que no me conoce, a mí no me importa. El que cualquier persona a mí me diga que no me conoce o que nunca me conoció, eso a mí no me importa ni me afecta. Hermano, el que el presidente a mí no me conozca, eso no me conduce al infierno. El que no me conozca un pastor o un sacerdote, eso tampoco me conduce al infierno. El que no te conozca la persona más importante de la comunidad, el que no te conozca el empresario más grande del país, eso a ti no te afecta. Eso a ti no te conduce al infierno. Ahora, lo que sí te conduce al infierno es el que Jesús no te conozca. Acuérdense que Jesús le dijo, no os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad O sea Que el que una persona A ti no te conozca Eso a ti no te afecta En ninguna manera De ninguna forma Ahora Cuando es Jesús Que dice que no te conoce Tendrás que pasar Toda una eternidad En un lugar llamado Infierno Hermanos y amigos Amigos hay personas que quieren darse a conocer por los hombres, personas que quieren llamar la atención, esas personas hacen cosas con el único propósito de ser conocido, de darse a conocer, pero quiero decirte de qué te vale Darte a conocer, ¿de qué te vale que te conozcan en el barrio, en el país, en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook? ¿De qué te vale ser conocido por los hombres, pero ser desconocido por Jesús y tener que pasar toda una eternidad en un lugar de tormento llamado infierno? Hermanos, ¿de qué te vale tener fama, reconocimiento aquí en la tierra? Pero en aquel gran día del juicio Estar frente y frente a cara A nuestro Señor Jesucristo Tenerlo a Él frente de ti Y Él tener que decirte Nunca te conocí Apártate de mí Hacedor de maldad Hermanos y amigos A través de los tiempos yo me he dado cuenta Que lo que ha conducido a muchas personas a no tener una relación con Cristo lo que ha conducido a muchas personas a perder su alma lo que ha conducido a muchas personas a no tener salvación y vida eterna y lo que está conduciendo a muchas personas en algún día el día del gran juicio Tener que escuchar estas palabras, nunca te conocí, es el que dirá la gente. Hay personas que van a tener que escuchar estas palabras en el juicio final. Van a tener que escuchar a Jesús decirle, nunca te conocí, apártate de mí. Y ellos van a escuchar estas palabras por el que dirá la gente. Por lo que dirá mi familia, qué pensarán mis vecinos si yo vengo a Cristo. ¿Qué pensarán mis vecinos si yo comienzo a hacer la voluntad del Padre? ¿Qué, ¿Qué dirán la gente si yo me convierto, si yo soy cristiano? Personas que están más interesadas en lo que su familia, amigos y seres queridos van a decir de ellos. Personas, hermanos, que están más interesados en ser conocidos por los hombres, aprobado por ellos y tener buenas relaciones y por eso... Por eso no se convierten, no se arrepienten. Por eso no comienzan a vivir una vida para Dios. No comienzan a hacer la voluntad del Padre. No se someten al Señorío de Cristo. ¿Por el qué dirá mi familia? ¿Qué, dirá, qué dirán mis vecinos y mis amigos? ¿Qué dirán ellos si yo me convierto a Cristo y comienzo a vivir para Dios? Se van a burlar de mí. Quizás mi familia me desherede. Qué dirán ellos y por el qué dirán de otras personas. Hay personas, hermanos, que van a tener que escuchar a Jesús decirle en el juicio final: nunca te conocí. Personas que aquí en la tierra no quieren conocer a Cristo. Personas que aquí en la tierra no tienen nada que ver, no quieren nada que ver con él. Jesús es lo último en la lista. El hacer la voluntad del Padre no está en su querer. Personas por el rechazo familiar por no perder amistades o quizás por no perder popularidad no vienen a los pies de Cristo y comienzan a hacer la voluntad del Padre pero tales personas en el juicio final por el que dirán la gente por el que dirá mi familia van a tener que escuchar a Jesús decirle cara a cara nunca te conocí y esas son personas, hermanos, que están más interesados en el que dirá la gente. Por eso, esas personas no vienen a los pies de Cristo, como la palabra dice, que deben de venir. Por eso esas personas no quieren arrepentirse y convertirse a Cristo y comenzar a vivir para Dios. Hermano, por esa razón, quizás no hay muchas personas que escuchan este programa. Y quizás por esa razón cuando nosotros hacemos servicios en las calles Casi nadie nos acompaña del barrio Cuando predicamos en las calles nadie sale a acompañarnos Por el simple hecho del qué dirán qué dirán mi familia si me ven ahí con los cristianos qué dirán mis amigos si me ven ahí escuchando Lo que los cristianos están diciendo No es que quizás ellos piensen que estamos equivocados Muchos saben que estamos diciendo la verdad Muchos, sabes que, muchos saben que le estamos hablando directamente de la Biblia y que pueden comprobar lo que le estamos diciendo. No es duda de que quizás estemos incorrectos, no, es por el simple hecho del qué dirán. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Y mi familia cómo se va a sentir? ¿Y mis amigos qué pensarán de mí? Son personas que les importa más el ser, el, el ser conocido y tener buenas relaciones con los que les rodean. Pero ser, y ser conocidos por ellos, pero corren el gran y horrible riesgo de Jesús tener que decirle, nunca te conocí. Hermano, por eso tales personas tendrán que escuchar estas tristes y amargas palabras salir de la boca de nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio. Nunca te conocí. Y tales personas son personas como los padres de un hombre que nació ciego. Los padres de un hombre que nació ciego en el libro de Juan capítulo 9. Jesucristo. Había escupido en tierra y hizo lodo Y se lo untó en los ojos de un hombre que había nacido ciego Y lo envió a lavarse los ojos en el estanque llamado Siloé Y cuando este hombre regresa con su vista Los líderes religiosos comienzan a interrogarlo Y comienzan a preguntarle cómo fue que él recibió la vista Este joven una y otra vez le dice a ellos que Jesucristo fue el que le devolvió la vista ellos, hermanos, no creen que Jesús le había devuelto a la vista. Entonces, estos líderes religiosos van a los padres de este joven y comienzan a interrogarle. Comienzan a cuestionarle. Y el padre del joven sabía, ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Jesús lo había le había devuelto la vista y ellos estaban seguros que su hijo nació ciego y estas personas interrogaban a los padres de el que había nacido ciego y miren lo que dice la palabra en juan capítulo 9 del 21 al 23 y esta fue la respuesta de los padres de aquel que había nacido ciego hacia los líderes religiosos le dijo pero como ve ahora no lo sabemos ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él y él hablará por sí mismo. El 22 dice, Esto dijeron sus padres porque ten tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los padres del joven sabían que Jesús había sanado a ese joven. Sabían y reconocían que Jesús era el Mesías, pero no lo dijeron porque tenían temor de que lo votaran de la iglesia local. Esto es lo que, esta, lo que este contexto está diciendo. Tenían temor de decir que Cristo era el Mesías, de reconocer a Cristo por quien Él era, porque no querían que lo votaran de la iglesia local. O a sea, personas que querían ser conocidos y estar en buen agrado con los hombres, pero rechazar a Cristo. Hermanos y amigos, ¿de qué te vale estar bien con los que te rodean? ¿De qué te vale ser conocido por ellos? pero tener que pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno. ¿De qué te vale que los hombres, los líderes políticos, religiosos, te conozcan, pero ser desconocido por Cristo? ¿De qué te vale ganar la aprobación de todo lo que te rodean, si en el juicio final tendrás que escuchar estas amargas, horrendas palabras Salir de la boca de nuestro Señor Jesucristo y Él tener que decirte: Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y esto nos deja ante una muy importante pregunta: ¿de qué nos vale ser conocido por todos, pero desconocido por Cristo? ¿De qué no vale ser conocido por todos? Pero desconocido por Cristo. Si hay algo que usted y yo debemos de evitar. Si hay palabras que usted y yo debemos de evi evitar escuchar. Es que Cristo. En el día del juicio. Nos diga que nunca nos conoció. Usted tiene que comenzar a hacer lo que usted debe hacer. Y debe de dejar de hacer lo que usted debe dejar de hacer para no escuchar estas palabras. Imagínese que usted viva toda una vida pensando que el día, el día de su partida, entraría al reino de Dios. Pero chocarse con la triste, horrenda realidad de que usted vivió de espalda a Dios, de que usted no hizo la voluntad del Padre, de que usted no vino a los pies de Cristo, de que usted no vivió una vida para Dios y tener que escuchar estas palabras salir de la boca de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical, vamos a entrar en la segunda parte de, de, de este mensaje, el cual es de suma importancia. Por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa adoración.
0: Gracias por escuchar tu programa. Desde un torbellino nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le
1: bendiga. Le bendiga. Bendiciones mis queridos hermanos y amigos Que Dios le bendiga Usted está escuchando su programa Desde un torbellino Y le habla su amigo y su hermano El pastor Javier de la Rosa Estamos tratando este mensaje bajo el título Nunca te conocí Nunca te conocí Hermanos Muchos serán sorprendidos Con estas palabras Muchas personas serán sorprendidas con estas palabras hermano lo más horrendo y lo más espantoso es llevarse esta sorpresa lo más horrendo que a una persona le pueda pasar es pensar que al día de su partida cuando muera pensar que se iría para el cielo Pensar que tendría vida eterna, pero chocar con esta realidad y con estas palabras. Eso debe de ser, hermano, atemorizante. Lo más horrendo y lo más espantoso que a una persona le pueda pasar es morir pensando que entraría al reino de Dios pero tener que escuchar estas duras palabras salir de la boca de Jesús. Es una espantosa sorpresa. Usted montarse en un avión pensando que el avión iba para los Estados Unidos. Pero terminar en África. Es una espantosa y horrenda sorpresa. Usted montarse, hermano, en un avión y pensar que iba para los Estados Unidos y quizás terminar en Alaska. Así hay personas que el día que mueran pensarán que se irán para el cielo, pero terminarán en un lugar llamado infierno. Y van a tener que escuchar estas palabras. Van a tener que escuchar a Jesús decirle, nunca te conocí en el juicio final. Y yo me atrevo a decir que el 95% de las personas en Saban Iglesia saben que Jesús es el Señor y confiesan que Jesús es el Señor. O sea, hay muchas personas que saben esto. Y me atrevo a decir que el 95% de las personas de Sabana Iglesia saben que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Que él es el enviado de Dios, que eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saben que Jesús es el Señor, el Salvador del mundo. Hay personas, hermano, el 95%, yo me atrevo a decir que reconocen esto y muchos de ellos lo han confesado y lo confiesan con su boca. O sea, de esto no hay duda. Y sí, mis hermanos, Jesús es el Señor y debemos de confesarlo con nuestras bocas. Y es así. A estas personas, hermano, era que Jesús les hablaba. A las personas que lo reconocían como su Señor, a las personas que, que, que decían que Él era el Señor, a estas personas es que Jesús le estaba hablando En Mateo capítulo 7 Pero terminó diciéndole Nunca te conocí Escuchen lo que le digo hermano A las personas que reconocían a Cristo como su Señor A las personas que llamaban a Jesús Señor, Señor A estas personas Fue que Jesús le dijo Nunca te conocí A este grupo de personas Es que Jesús le habla en, en este contexto bíblico. Las palabras de Mateo capítulo 7. Están dirigidas a personas. Que no solo llamaban a Jesús su Señor. Sino también a personas que profetizaban en su nombre. A personas que echaban demonios en el nombre de Jesús. Y a personas que hacían muchos milagros. En el nombre de Jesús. Pero por qué si estas personas consideraban a Jesús como su Señor porque lo dijeron con su boca. Pero esto fue que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, ellos reconocían a Cristo como el Señor, le llamaban el Señor, incluso fueron más allá y echaban demonios en su nombre, hacían milagros y profetizaban. Pero a estas personas Jesús le dijo, nunca os conocí. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque estas personas hacían todas esas cosas En el nombre de Jesús ¿Y por qué a estas personas Que aún consideraban a Jesús como su Señor Y le llamaban Señor ¿Por qué Jesús? Le dijo No os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Hermano y la razón por la cual es porque ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre. Yo quiero que usted me preste mucha atención. Miren lo que Jesús le dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea. Por eso dije que hay muchas personas que a Jesús lo llaman su Señor. Lo consideran como su Señor. Y como dije me atrevo a decir. Que el 95% de las personas en iglesia Reconocen a Jesús como el Señor. Pero no hacen la voluntad del Padre. Y a esas personas. Es que el Señor le dirige estas palabras. Y en aquel día del juicio. Tendrán que escuchar. Cuando Jesús le diga, no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, hay muchas personas que llaman a Jesús su Señor y pertenecen a ciertas iglesias y hacen muchas cosas para la obra de Dios. Pero pasan por alto hacer la voluntad del Padre. Hay multitudes de, de personas que serán sorprendidos en ese día del juicio. Personas que pensaron que entrarían al reino de Dios por solo llamar a Jesús su Señor. Porque hay personas que creen que es suficiente, que tú solamente lo digas con tu boca, que Jesús es el Señor. Hermano, la palabra dice que lo, los demonios creen y tiemblan y ellos reconocen a Jesús por quien Él es. Y lo vemos en Marcos capítulo 5. Cuando el endemoniado gadareno vino y se postró a los pies de Jesús y los demonios conocieron a Jesús. O sea, por el simple hecho de hermano, de que usted confiese con su boca de que sí, Jesús es el Señor no significa que usted será salvo. Y es lo primero, es lo primordial que tenemos que hacer. Confesarlo como nuestro Señor y Salvador, venir a sus pies. Pero miren lo que Jesús dijo, que habían personas que le llamaban Señor, que hacían milagros, profetizaban y echaban fuera demonios. Pero Jesús, tú tendrás que decirle en el juicio final, no te conocí porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Hermano, esto no es cuestión de qué tan bonito hables del Señor. Esto no es cuestión de qué tantas cosas usted haya hecho en el nombre de Jesús. El reino de Dios no es cuestión de recibir a Jesús como Señor de tu vida y vivir la vida como tú quieras. No, es cuestión de usted recibir a Jesús como Señor de su vida y vivir una vida haciendo la voluntad del Padre. Es cuestión, hermano, de usted venir a los pies de Cristo, pero vivir para Él. Vivir para Dios. No es suficiente, hermano, que usted, que usted solamente lo diga con su boca. Porque a las personas que estaban reconociendo a Jesús como Señor, Señor, en Mateo 7, Jesús tuvo que de, tendrá que decirle en, en el juicio final, nunca te conocí. Aunque me reconociste como Señor, aunque decía con tu boca que yo era tu Señor, y aunque hiciste muchos milagros, profetizaste y echaste fuera demonio, pero tendré que decirte en el juicio final, no te conocí. Y Jesús dice la razón por la cual, porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Hermanos, hay personas que dicen ser deportistas, y habla mucho de los deportes, pero no revela nada acerca de sus habilidades atléticas. O sea, el mucho hablar no revela nada. Asimismo, no todas las personas que hablan acerca del cielo, pertenecen al cielo. Y debo decirle, hermano, que Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Las palabras se las llevan el viento. O sea, Jesús está más interesado en nuestro andar y no en nuestro hablar. O sea, y a esto Jesús se refiere, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo sino el que hace o sea no es el decir es el hacer hermano el deseo de Jesús es que hagamos lo correcto no que solo lo digamos el deseo de Jesús es que hagamos lo correcto y no solo digamos las palabras correctas de la manera que usted vive, hermano, las cosas que usted hace no se pueden separar de lo que usted cree. Y en Mateo capítulo 7, Jesús desenmascaró a las personas que parecían ser religiosos, pero no tenían una relación personal con Él. Y el que tiene una relación personal íntima con Jesús, hace la voluntad del Padre. Hermanos y amigos, en el día del juicio, solo nuestra relación con Cristo, haberlo aceptado como Señor y Salvador y haberlo obedecido será lo más importante. Lo más importante no será cómo se llamaba tu iglesia. Lo más importante no será cómo se llamaba tu creencia. Lo más importante no será cuál fue tu líder religioso. Lo más importante no será las cosas que hiciste en el nombre de Jesús. Lo más importante no será las palabras bonitas y motivadoras que tú dijiste de Jesús. Sino que lo más importante será tu relación personal con Jesús y tu obediencia al Padre. Ahora, lo más importante no es tan solo que tú conozcas a Dios. Lo más importante no es que tú tan solo conozcas a Jesús, sino es que Jesús te conozca a ti. Escuchen lo que le voy a decir para que no se me confunda. Es importante, es de suma importancia hermano, nosotros conocer a Jesús. Pero más importante es que Él nos conozca a nosotros. Porque a las personas que Jesús tendrá que decirle, nunca os conocí, eran personas que decían conocer a Jesús, pero Jesús no le conoció a ellos. O sea, que más importante que nosotros conocer a Jesús es que Él nos conozca a nosotros. Es nosotros darnos a conocer a Él. a lo que Jesús les dirá apartados de mí hacedores de maldad profesaban conocer a Jesús pero lo que determinará su final su condenación es el que Jesús dijo que él no los conocía hermanos en Mateo 7 23 Jesús dijo entonces les declararé Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Notemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, apartaos de mí. Hermano, el vivir una vida sin Jesús es lo más fatal que al hombre le pueda suceder. Pero más fatal que eso, más horrendo que vivir una vida sin Jesús aquí en la tierra, es pasar toda una eternidad sin Él. Separado de Él. Jesús le dijo, apartaos de mí. O sea, el que se aparte de Jesús en el juicio final es para ser condenado en el infierno y nunca jamás tener la oportunidad de salir de ahí. Es horrendo usted vivir una vida sin Cristo, pero más horrendo es usted vivir y pasar toda una eternidad apartado de Él. Y a tales personas, Jesús le dijo, apartaos de mí. Ahora, quizás usted se pregunta, bueno, pero, ¿qué yo debo hacer para ser conocido por Jesús? Si lo importante es que Jesús me conozca. Y que, y que en, 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 el, en el día del juicio final, Jesús no me diga, no te conocí. Entonces, ¿qué yo debo hacer para que Jesús me conozca? Lo primero es que usted tiene que, que aceptarlo como su Señor y Salvador. Lo primero es, hermano, que usted tiene que venir a los pies de Cristo, arrepentirse y entregarle su vida a Él, recibirlo, aceptarlo como su Señor y Salvador. Eso es lo primero. El primer paso. Ahora, ¿cuál es el segundo paso para ser conocido por Jesús después que usted viene a sus pies? Después que usted lo recibe como su Señor y Salvador Notemos lo que dice Juan 10, versículos 27 al 28 Miren qué es lo que debemos hacer Para ser conocido por Jesús Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo bíblico nos dice qué debemos hacer para ser conocidos por Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco. En el resumen, lo que Jesús está diciendo es que usted debe de obedecerle. Las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz. Cuando una persona oye la voz de Cristo, la sigue. Cuando una persona es obediente a la palabra de Dios. Cuando una persona es obediente a los mandatos de Dios. Cuando una persona vive su vida conforme a la palabra de Dios, es conocida por Jesús. Ahí radica todo. Cuando una persona oye la voz de Cristo la voz del Padre y la sigue cuando una persona hace la voluntad del Padre que está en los cielos como dijo Cristo en Mateo capítulo 7 versículo 21 es aquel que será conocido por Jesús Mateo capítulo 10 versículos 27 y 28 afirma lo que dice Mateo capítulo 7. Para tú ser conocido por Jesús, primeramente tienes que arrepentirte y venir a sus pies. Y segundo, tienes que comenzar a escuchar su voz y seguirla. Y seguirle. Para tú ser conocido por Jesús, tú tienes que hacer la voluntad del Padre. O sea, lo que dice la Palabra de Dios es lo que tú tienes que hacer. Lo que la Palabra de Dios te dice que tú debes hacer es lo que tú tienes que comenzar a hacer. Pero lo que la Palabra de Dios te dice que tú debes dejar de hacer es lo que tú debes dejar de hacer para ser conocido por Jesús. Hermano, para ser conocido por Jesús, debemos de caminar en obediencia al Padre. O sea, es someterme a lo que dice la palabra de Dios. No a lo que dice un líder espiritual. No, no, a lo que dice la Biblia. Por eso es, hermano, de suma importancia que usted debe leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Y muchas personas se preguntan, pero ¿cómo yo le muestro al Señor que le amo? hermano no hay ninguna otra manera en la cual usted le puede mostrar a Jesús que usted le ama sino siendo obediente Juan capítulo 14 versículo 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama el que, Jesús no dice que el que le ama es el que habla bonito de él el que pretende ser religioso el que, el que, el que salta y brinca y dice aleluya no 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 el que hace mi voluntad si usted en algún momento ha querido mostrarle su amor a Dios, sea obediente, obediente a lo que dice su palabra, obediente al Señor. Y si en esta hora hay una persona que quiera ser conocida por Jesús, que no quiera escuchar estas horrendas y horribles palabras en el juicio final, salir de la boca de Jesús y que Jesús te diga, nunca te conocí, hoy tú tienes la oportunidad de venir a los pies de Cristo y comenzar a vivir para Cristo. Ahí donde usted está sentado, si quiere entregarle su vida a Jesús y ha decidido de hoy en adelante comenzar a vivir para Él, te invito a que lo haga por medio de esta oración. Repita y diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy le entrego mi vida a Jesús para que Él sea mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Señor, Ayúdeme, día tras día, a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que Dios le haya hablado por medio de este mensaje. Y le pedimos disculpas por las fallas técnicas, ya que... Perdimos energía eléctrica por un breve momento. Pero quiero saludar a todos los amigos y hermanos que nos escuchan de Saban Iglesia 93.3 FM. Que Dios les bendiga. En especial a nuestro amigo y hermano Edith Tavares, que hace este programa posible. Que Dios te bendiga. A ti, a toda tu familia, Edith, y a todo tu proyecto. Y a tu hija que acaba de nacer. La bendecimos en el nombre de Jesús y muchas felicidades. Eh, en, este, en, en esta gran bendición que Dios te ha dado. También saludo a mis hermanos en el ministerio en Cristo se puede que Dios le bendiga y a cada persona que nos ha escuchado por medio de las redes sociales, en especial a nuestra hermana Ana Hernández. Bendiciones hermanos que Dios le bendiga hasta el próximo sábado. Si Dios así lo permite estaremos en, la, en el mismo dial y a la misma hora para compartir el mismo mensaje. De que Cristo es el único y suficiente salvador de todos los hombres. Bendiciones, que Dios le guarde y que Dios le bendiga.
0: Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le
1: bendiga. Le bendiga. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
0: 4.
2: Estamos soy esta canción la iglesia unida en armonía entregamos hoy adoración la
0: victoria de toda
2: Un una voz El Mi mismo Padre nos adoptó en su casa un lugar conoció
0: Ahora vivimos siguiendo tu voz anunciando De nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz, llévame a la